0: Estamos en el episodio 11 de las historias del conflicto podcast. Gracias por su preferencia. Ya son casi tres meses en esto, 11 semanas. El tiempo pasa volando. Yo siento que cerré los ojos así rápido del arameo original Pispileo y los abrí. Y ya era junio. Los cerré en enero y los abrí en junio. Saludos especiales para los ganadores de las sorpresas Gracias a las mil reproducciones del podcast Para Katy Belloso y para José Domingo Castellanos Espero que las sorpresas los hayan regresado a su niñez O hayan traído algún buen recuerdo de cuando estaban más hipotes Igualmente, saludos para Karen Gutiérrez Que acaba de descubrir el podcast y uno, aquí si quiero tomarme el tiempo y toda su atención un saludo más que especial para un buen amigo para mi mancuerna de trabajo en la oficina ya lo hemos mencionado por su seudónimo en alguno de los episodios del podcast para el licenciado Moisés Flores Así que Este es el episodio número 11 Comenzamos Este episodio 11 Originalmente Iba a ser sobre El diccionario de la Real Academia Migueleña de la Lengua Pero En eso así De repente ¡Pum! El precio De que iba a pasar una ley para hacer eh, legal eh, el uso de, de los bitcoins en El Salvador noticia que nos tomó a todos por sorpresa aquí en la República of the Savior y generó un montón de, de, de comentarios eh, hasta un poco de, de, de pánico en la gente las criptomonedas en, eh, no son de, de, del conocimiento popular, no es como, como hablar de, de dólares, pues. Pero esto eh, genera en, en mí la obligación de tratar de compartir lo poco que, que yo sé del tema con el fin de generar un poco de paz entre las personas que están que están con miedo o inseguras de cuál va a ser el futuro del país con este anuncio del precio porque como de costumbre poco lo lo que se sabe de qué es lo que de lo que va a suceder housekeeping en la semana fue una semana corta para mí estuve enfermo... Estuve trabajando desde, desde casa... Si, si sienten así como que estoy medio ronco... O gangoso... Es porque todavía tengo... Uh, secuelas... No es COVID... <risa> Pero sí es un, un leve... Un leve resfriado... Con calentura de pollo... Pero estamos... Estamos nítidos... Estamos bien... Uh, hey, en Netflix... Vean Sweet Tooth... Está... Está buena la historia... Está buena la trama, este entrete los episodios están entretenidos. Eh, para los que tienen un poco más de edad y vivieron el terremoto del 2001 conscientes de lo que sucedía a su alrededor, se han de acordar de la leyenda del niño feo que nació después del, del terremoto para traer una, una profecía sobre el futuro del país. Eh, cuando comienza el episodio 1 yo pensé que era la historia del niño feo nacido después de una tragedia, así que véanlo, está súper chivo, yo llevo los dos primeros episodios, está bien nice, bien emotiva, entretenida, se la pueden echar de, ese, de corrido los episodios, así que esa es mi recomendación. Pero bueno, hablemos entonces de pisto, hablemos de dinero, para comenzar, para comenzar a hablar de los, de los bitcoins, o sea todos tenemos que tener eh, claro de qué trata esto, del dinero lo usamos todos los días lo gastamos todos los días o lo malgastamos todos los días eh, pero realmente el dinero es una, una unidad de, de, de valor, tiene un valor que, que se le, le ha dado y nosotros lo utilizamos para intercambiarlo por ya sea productos o servicios que también tienen un valor, un valor para nosotros. En la antigüedad, el valor del dinero venía dado por, una, por un commodity o por otro producto que estuviera detrás del dinero, como que cuyo valor no, no variara mucho, que fuera muy alto, como la sal, en, el, 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 en la palabra salario, como la sal o el oro, que fue lo que, lo, que se, lo que se estuvo utilizando más recientemente. Más recientemente, me refiero al siglo pasado. Eh, el, el valor del oro no, no cambia mucho, no cambiaba mucho a través del tiempo. Entonces, se podía tener como, como respaldo del dinero el, el oro, porque era algo que siempre iba a mantener un valor constante en el, en el tiempo. Entonces, actualmente... El dinero no, no depende del, del, del oro, depende nada más de la confianza que se le tenga al emisor del, del dinero, ¿verdad? En este caso, el, el gobierno. Eh, nosotros tenemos la confianza de que nuestro dinero, el dólar que utilizamos aquí, siempre va a valer 8.75 de Colón porque así está en la ley entonces esa es la confianza que se, le, que se le pone al dinero el dinero dependiendo del emisor y la confianza que se le tenga ese es el valor que va, que va a tener pero también el valor del dinero depende de la cantidad de dinero que hay en el mercado ¿vea? Es, es, esto es simple oferta y demanda entre más escaso un producto tiene mayor valor entre más abundancia hay de un producto su valor, su valor es menor entonces los gobiernos que lo pueden hacer que tienen su propia moneda y que pueden imprimir utilizan una herramienta de política monetaria que es la impresión de dinero no es la única pero es una que se puede utilizar para poder regular el valor del dinero si sí, entre menos dinero hay en el mercado su dinero tiene mayor valor entre menos entre mayor perdón, cantidad de dinero haya en el mercado su dinero tiene menor valor y por lo tanto va a tener que ocupar más billetes para comprarse lo mismo que se compraba antes cuando el dinero valía más entonces tenemos dinero en billetes dinero en monedas que están respaldados por la confianza que nosotros le tenemos al, emitor, al emisor. Pero también, ojo con esto, porque esto puede ir como apaciguando la ansiedad o el miedo con los bitcoins. También hay dinero electrónico. Y dinero electrónico que nosotros usamos todos los días y ni cuenta nos damos. Por ejemplo, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, medios de pago como Tigo Money o, o, o Wompi. Es dinero electrónico eh, estoy seguro que a la mayor a la mayoría de personas que están escuchando este podcast que también es suyo les pagan a través de transferencias bancarias y tienen años de no recibir un cheque o de recibir el dinero en efectivo a menos que sean emprendedores pero si usted es un, un asalariado un, un, un empleado seguramente su pago se lo hacen a través de una transferencia ¿Quién le asegura a usted que esa transferencia se va a ver eh, redimida en billetes de dólar contantes y sonantes? Es nada más la confianza que se tiene en el emisor, ¿sí? Y esa confianza, además de la ley, en este caso se la da una entidad bancaria, que es un intermediario. Y esto del intermediario es bien importante porque el dinero en papel o en moneda como nosotros lo utilizamos está centralizado, ¿sí?, ...está centralizado en una entidad bancaria... ...en un banco... ...y la emisión del dinero... ...en el Banco Central de Reserva... ...en nuestro caso... ...como la moneda no es nuestra... ...sino que es estadounidense... ...el Banco Central es la FED... ...la Reserva, la reserva Federal... ...entonces... ...tenemos ratos de estar usando... ...dinero... ...electrónico... ...por decirlo así... ...sin embargo... ¿Qué es esto del, del bitcoin la criptomoneda y la criptomoneda también es dinero electrónico solo que no está centralizado no viene eh, emitido por una institución bancaria o por una institución gubernamental eso tiene sus ventajas y sus desventajas y por ahí es que puede venir el miedo que tenemos al, a, las, al, a la criptomoneda, a los bitcoins. En el 2008 alguien llamado Satoshi Nakamoto eh, en un foro puso eh, un paper que él había escrito sobre la posibilidad de crear una moneda que no estuviera centralizada, que fuera totalmente electrónica y que pudiera ser eh, de uso generalizado para como democratizar un sistema financiero que no fuera controlado por, por un gobierno entonces le hicieron caso a, a este paper y desarrollaron se desarrolló el, el bitcoin que nada más son dinero a través de bits de bits electrónicos eh, lo importante a saber con los bitcoins es que no puede ser eh, controlado por ningún gobierno ni por ninguna institución simple y sencillamente porque no es considerado como dinero o dinero. Lo que en el, en el paper que puso el señor presidente en el tweet eh, llamado como legal tender no, es, no, es, no es, considerado como, es considerado como una propiedad, como un bien, como un producto. ¿verdad? entonces no puede ser controlado por el gobierno, no puede ser controlado por lo menos no en este momento por, para, pagar, para pagar impuestos debido a las ganancias que se pueden generar por la utilización de las criptomonedas entonces esto tiene como una, una gran ventaja para las personas que ya están utilizando bitcoins Quiero que, 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 que guardemos esto en nuestras mentes. Hay personas, incluso en El Salvador, que ya utilizan bitcoins y ya utilizan otras criptomonedas, porque hay más criptomonedas, no, no solo bitcoin, para hacer transacciones en la actualidad. Quedémonos con eso, después vamos a volver eh, más adelante con esto de, de, de que las personas ya lo utilizan. Entonces, el bitcoin es como, es como el internet... Como el internet del dinero. ¿sí? Antes de que existiera el internet, voy a hacer un símil con, con la información. Antes, antes de que existiera el internet, las únicas fuentes de información que teníamos eran las bibliotecas o, o, o las enciclopedias que, 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 que vendían. La enciclopedia británica, que sé yo, yo, todavía me acuerdo, de que vendían los grandes tomos así de, de, de libros. Y. Yo cuando, cuando, cuando estaba en el colegio, si quería hacer un trabajo, me tenía que ir a la biblioteca de, de empresarios juveniles en, en, en San Miguel para poder buscar información sobre cualquier trabajo que tuviera. Entonces esas eran las únicas fuentes de información. Los periódicos escritos de mayor circulación, esos eran los únicos medios de información. Es decir, si nos ponemos a pensar, esa información estaba centralizada en, en, en estas instituciones y en estos periódicos y sí, las radios, las mismas radios eran como, como la fuente de información que, que se consumía con el, la aparición del internet ahora podemos tener una gran variedad de, de información ya la información se descentralizó puede ser bueno, puede ser malo podemos consumir información basura podemos consumir información muy valiosa y muy, muy bien eh, documentada. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Ya no dependen de la emisión, con las criptomonedas no, no dependen de la emisión de un banco central o de un gobierno, sino que de la democratización de todas las personas que tienen acceso a Internet como para poder comprar bitcoins, como para poder crear sus propias criptomonedas. Entonces, tenemos esta ventaja, porque también hay que... O sea, Nada, no, no es del todo malo, no es del todo bueno, pero tenemos esta ventaja de que personas que no pueden acceder a un sistema bancario en, uno, en un país como el nuestro pueden tener sus ahorros, aunque volátiles, sus ahorros en bitcoins o pueden hacer transferencias comerciales, más bien operaciones comerciales a través de transferencias utilizando bitcoins como es el caso de lo que sucede en el SONTE. En el Sonte, Minutero, la niña Conchita que vende charamuscas. Pueden eh, hacer sus transacciones con bitcoins porque es, es un proyecto de alguien. No se sabe quién es. Es, 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 es un proyecto eh, para, para el Sonte. Para que las personas puedan realizar transacciones comerciales utilizando criptomonedas. Ya hay personas utilizando criptomonedas en el país y no necesariamente gente con un puesto alto en una empresa con una educación alta eh, sino las personas que viven en el, en el Sonte ¿sí? y otras personas también que se dedican a otro tipo de transacciones con, con criptomonedas nuevamente, guardémonos esto ya hay gente utilizando criptos y Bitcoin en, en El Salvador. ¿Okay? Entonces, otra ventaja que tiene, bueno, una ventaja es como una pseudo-ventaja, llamémoslo así, que tienen los Bitcoins, es que las transacciones son públicas. Todas las transacciones que se realizan, no únicamente las de, las de uno, sino que las de todo el mundo, todas las transacciones que se realizan, Quedan registradas Y son de Cualquiera las puede ver Cosa que no pasa Con las transacciones bancarias Yo solo puedo revisar Mis transacciones bancarias Pero no puedo ver Las transacciones bancarias De todo el mundo ¿Por qué? Porque están En una entidad centralizada En una entidad bancaria En cambio Con Bitcoin Y criptomonedas Uno puede ver las, las transacciones bancarias De todos Porque quedan Grabadas En bloques y cada bloque tiene sus sistemas de seguridad, sus códigos para que no pueda y su, su, su forma de, 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 de ser verificada la información a través de, de, de proof of work. Se llama PAU. de proof of work para que la información que esté en esos bloques de transacciones sea verídica. Cada bloque depende del bloque anterior, entonces no se pueden, no se pueden como, como falsificar o, o, o contaminar o modificar, porque cada bloque depende del anterior. Y a esto se le llama como blockchain. Más sobre blockchain en otro episodio. Entonces, toda la información que está en estos bloques, uno la puede ver. Y todas los, los, las personas que utilizan bitcoins, las pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que lo que no se puede ver es quién realiza la transacción. Porque las personas pueden ser anónimas, pueden estar usando un seudónimo. Entonces, se puede ver que una persona le transfirió, pongámoslo en dólares, mil dólares en bitcoins a otra persona, pero no podemos ver en concepto de qué, ni qué persona es la que lo transfirió, ni qué persona es, lo que, es la que lo lo recibió ojo con eso porque es bien importante saberlo y por eso es que hay un montón de publicaciones en las que nos dicen que por esta forma de actuar eh, anónima o más o menos anónima es que va un montón de transacciones en el mercado negro el mercado de armas, de drogas de trata de blancas se realizan a través de bitcoins ojo también con eso eh, hay un montón de tweets que nuevamente yo no estoy en, en contra no estoy ni a, a favor de la utilización de criptomonedas y nuevamente ya hay gente que lo hace en el país pero hay un montón de tweets en los que aseguran que con esto habrá una inclusión financiera en, en el país. Y aquí depende. ¿Por qué depende? Acuérdense que estas son transacciones que no se pueden hacer a través de una entidad bancaria. ¿ya? Sino que se hacen a través del internet. Entonces, primero hay que asegurar una... Eh, acceso universal Al internet Para poder utilizar el internet Y mover el dinero Segundo, hay que asegurarse Que todas las personas puedan comprar eh, Un Aparato Que pueda soportar O sostener Las aplicaciones para realizar estas transacciones ¿sí? Estoy seguro Que el Pixie no, no, no podría O no sé, la verdad eh, la, la aplicación que se ha estado eh, manejando Que va a funcionar en el país Que es la de este Jack Mallers Que por cierto eh, le bajaron la cuenta de Twitter hace poco Se llama Strike Yo la bajé Es súper fácil de, de, de usar Tengo un saldo de cero <risa> dólares te pide tu teléfono, ya está programada para, para, para usar aquí en El Salvador, te pide tu seudónimo nuevamente, las transacciones son más o menos anónimas porque no, no, no tienes que poner tu, 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 tu nombre. Y después te pide que escanees tu DUI, tus documentos para comprobar tu, tu identidad y ya, estás conectado con el mundo, con el mundo Bitcoin entonces para asegurar esa inclusión financiera además de asegurar como el acceso universal al internet eh, asegurarse que las personas puedan conseguirse un, un aparato que, que, que soporte las transacciones también creo yo que la ley sea cual sea la que se va a aprobar tiene que estar eh, acompañada de una estrategia educativa bien profunda una estrategia de, 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 de socialización para educarnos a todos sobre de qué realmente se trata esto de las, de las, de las criptomonedas más que todo para las personas de, de escasos recursos que pueden ser las que se vean beneficiadas más que cualquier otra para re realizar transacciones comerciales de manera ágil y, y, y fácil eso sí es como todo, todo lo, que, lo que en la actualidad genios informático utilizan para descentralizar la vida tiene que ver con esto, con que personas que viven en comunidades remotas, en lugares remotos o que simple y sencillamente por, por, por cómo nacieron o dónde nacieron, en las circunstancias en las que nacieron no pueden acceder al sistema bancario, puedan tener una alternativa eh, segura a través de, de bitcoins. Ahora vienen como de, 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 de cualquiera de las desventajas que tenga que tenga bitcoins. O sea, puede, puede ser como cualquier desventaja, cualquier riesgo que uno tome. Incluso cuando uno eh, 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 transa con, con, con monedas o hace forex o compra la lotería o, o va al casino. No importa. Pero una, la principal desventaja, y esta sí si hay que tomarla en cuenta... Que tiene, que tiene las criptomonedas en general no solo Bitcoin es la gran volatilidad que tiene o sea, cambios bien abruptos y, y, y sin, sin, sin aviso eh, o sin una predictibilidad que, 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 que se pueda determinar que pueden dejar muy pobre a alguien o lo pueden hacer espontáneamente millonario por ejemplo eh, este es un párrafo de una de las columnas de Manuel Heinz explicando eh, el Bitcoin para, 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 para el sabor... con todo desde la noticia del presidente... y dice, leo textualmente... suponga usted que recibió un préstamo a 8 meses... plazo de un Bitcoin en octubre del 2020... eso equivale a 10.785 dólares... vean... pero de repente... Cuando lo fuera a pagar en este mes, es decir, junio 2021, lo que tendría que pagar serían 36.780. ¿sí? Pasamos de deber 10.785 a deber 36.780. ¿sí? Por otro lado, si nosotros hubiéramos hecho un depósito en Bitcoin en abril, hubiéramos hecho un Bitcoin, eran 58.927 dólares en abril pero si yo quiero ir a sacar ese bitcoin ahora ahora en Coindesk puedo ver cuál es el valor del bitcoin si esos 50 mil pesos que puse en abril en un bitcoin ahora serían 36.490.73. mucho menos de lo que deposité sin haber sacado ni un 5 simple y sencillamente por la volatilidad que tiene la moneda ojo con eso entonces ¿cuál, cuál, cuál es el problema con la A? Ah, incluso la criptomoneda es tan volátil que Elon Musk tiene él como persona el apalancamiento necesario para cambiar repentinamente el valor de los bitcoins con un tweet con una broma o con un comentario que hay en un programa de televisión. ¿sí? Un meme puede matar la la economía dependiendo de cómo quede la ley y qué es lo que vamos a poner en bitcoins y cómo se usa el bitcoin. Así que, cuidado. Si usted decide poner todos sus ahorros en bitcoins, téngalo por seguro o no téngalo por seguro, pero téngalo presupuestado Que un tweet o un meme De alguien como Elon Musk Puede cambiar Todo Entonces A lo que voy Y lo que, lo, que le, lo que he venido pidiendo Que registremos en nuestra memoria Ya hay muchas personas En este país Alrededor del mundo Pero en este país Que ya utilizan bitcoins Y le pregunto a ustedes ¿Ha habido necesidad de crear alguna ley para que estas personas utilicen bitcoins en la actualidad? ¿Y si va a existir una ley? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice esta ley? ¿Sí? A mí me asustó un tweet, la verdad no recuerdo si fue de alguien del, del, del gobierno o de una persona, un civil común y corriente, pero que las reservas podían estar siendo eh, eh, pasadas a bitcoins y eso, o sea las reservas nacionales podían ser pasadas a bitcoins y eso es bien peligroso las reservas nacionales es lo que nosotros como país utilizamos para hacer pagos al exterior si las pasamos a bitcoins con la, con la volatilidad que tiene sería como apostarle todos los ahorros a que la selecta va a ganar todos los partidos sí algo totalmente riesgoso entonces pero nuevamente hay que ver qué es lo que dice la ley sí hay que ver cómo se va a usar porque si la bitcoins el presidente o el gobierno quien quiera que se le haya ocurrido va a ser únicamente como una forma de hacer transferencias que después uno puede redimir esos bitcoins en dólares y meterlos al banco, no pasa nada, ¿sí? Es como hacer uso de Tigo Money, solo que vamos a estar mandando bitcoins que después vamos a redimir a dólares, no importa, ¿sí? No, no, no. Entonces, de ser así, bienvenido para mí, bienvenido a Bitcoins o sea, siempre vamos a tener que utilizar una entidad bancaria para poder eh, registrar la operación y si es otra forma de realizar pagos excelente ¿Sí? nuevamente, hay que ver qué es lo que dice la ley, y eso lo vamos a saber hasta esta, esta semana otra cosa que sí me llamó la atención es o sea lo, lo que opina la gente de, de, de la noticia y aquí tengo unos tweets sin mencionar a user aquí tengo unos tweets que me han llamado me llamaron la atención uno dice ¿quieren meter bitcoin en un país donde el conductor de Uber te cancela el viaje porque no pagas en tarjeta? No, 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 o sea, sí, comprendo la idea del, del sarcasmo otro Qué feo saber más de Bitcoin que de la ley de agua. Sí, comparto. Otro tweet dice, queremos el Nuega coin. Otro tweet dice, igual vamos a seguir haciendo tres horas, de, tres horas de fila en el banco para pagar los recibos. Y por último, este sí, lo comparto y lo expreso. Dice, así como creen haber avanzado con las criptomonedas, avancen con los mecanismos de investigación con respecto a las desapariciones en materia de derechos humanos, servicios básicos carentes en muchos territorios pobres y controlados por grupos delictivos. Cualquier eh, política pública, cualquier cosa que se vaya a hacer, realmente lo que tenemos que buscar o lo que se tiene que buscar es la integridad o que la solución sea integral, ¿sí?, de nada nos va a servir Y realmente lo creo De nada nos va a servir que podamos hacer transferencias con bitcoins O hacer trading con bitcoins O a lo que sea que se refieren Con hacer legal el uso de bitcoins En El Salvador Si nos vamos a seguir escondiendo De los grupos delictivos Si vamos a tener todavía escasez De medicamentos en la red de salud pública Y si vamos a seguir sufriendo de los males Que estamos sufriendo en este momento. Así que, razones para preocuparse de los bitcoins o del uso de bitcoins en el país, no hay muchas, ya hay gente que lo hace sin necesidad de la creación de una ley. Si los bitcoins son usados para realizar transferencias electrónicas, very good, very nice. Si la ley dispone de las reservas nacionales para poderlas hacer bitcoins uh, puede preocuparse o el uso de nuestras pensiones o el uso de nuestros ahorros uh, es de preocuparse pero nadie ha hablado de eso son especulaciones nuevamente, lo repito hay que esperar que, que, que salga la ley muchísimas gracias episodio número 11, hasta el momento el episodio más serio de toda, de toda la, 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 la saga de las historias del conflict Podcast, pero ante tal noticia consideré que era necesario ponernos, ponernos serios para, para poder hablar de un tema que es relevante para todos. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá, por la sintonización y la preferencia de este su podcast. Les deseo a todos una feliz semana y pendientes, pendientes con las noticias sobre la ley de los bitcoins. Feliz semana para todos.